0: Olá, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo a mais uma série de Devocionais aqui na Iba Viva, e é uma alegria estar de volta e caminharmos juntos aí ao longo dessa semana na nossa série de Devocionais, dentro do nosso tema do mês, Trilhando o Caminho do Discipulado, e na verdade essa semana nós encerramos essa série conversando acerca do caminho do discipulado, relembrando uh, do chamado de Cristo para nós, do, do, da base da nossa fé. Enfim, uh, foram muitos temas aí revisitados e que são importantíssimos para a nossa caminhada cristã. O nosso desejo sempre é que esse devocional, essa reflexão que a gente traz aqui, te encoraje cada vez mais a aprofundar o seu conhecimento dentro das Escrituras. Lembrando que isso aqui é um start, um encorajamento, né, para que você aprofunde a sua vida devocional, tenha o seu tempo com a sua Bíblia, com o seu caderno, lendo o texto bíblico, anotando, enfim. Isso aqui é um start, um encorajamento para que você aprofunde a partir disso dentro da temática que nós estamos conversando. E hoje, nós, na Devocional de hoje, Devocional de número 21, trilhando o caminho do discipulado, nós conversaremos acerca de um texto muito interessante, um texto bem desafiador. O nosso tema hoje é o momento decisivo, pegando o gancho na palavra do Israel, que foi... a entregue ontem para nós, né? É, e nós vamos refletir ao longo dessa semana a partir de um pouco do que o Israel trouxe para nós. E o texto base de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 14, do versículo 25 ao versículo 26. Esse texto e os versos seguintes foram os versículos base da palavra, da pregação do Israel. Mas é, eu vou apenas aqui me ater na introdução para é, iniciarmos a conversa dessa semana. O texto diz assim, Lucas capítulo 14, do verso 25 ao verso 26. Depois recomendo que você leia todo o texto. E se se animar, leia todo o capítulo. Enfim, é, engate aí na leitura bíblica. O texto diz assim, Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse... Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Bom, até aí, depois você pode continuar a leitura. Essas palavras, a princípio, são palavras é, muito duras. E, de fato, elas são, não apenas... A princípio, mas elas são palavras bem desafiadoras. E quando nós ouvimos essa palavra da boca de Jesus, ah, num primeiro instante nós ficamos chocados, né? Porque nós sabemos que Jesus, ele mesmo é chamado do príncipe da paz, ele mesmo é chamado, ah, dentro do seu ministério, a reconciliar as relações, inclusive entre pais e filhos, entre as gerações, né? Jesus. É, nós sempre enxergamos em Jesus essa ponte de reconciliação uh, com Deus e também com o próximo. E aqui nós temos uma mensagem forte de Jesus, falando para aqueles que estavam acompanhando. Né? Você tem uma grande multidão que acompanhando Jesus. É, e Jesus traz essa mensagem, essa grande multidão, falando a respeito do preço do discipulado. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. É uma palavra dura. É, e, e, a princípio, né, um entendimento equivocado seria achar que é, Jesus, obviamente, estava desvalorizando, desconsiderando as relações Fraternas e as relações afetivas mais próximas, né? Que é, são aqui que, que, é a, que é a relação familiar, né? Onde, como Jesus põe, pai, mãe, é, mulher, filhos, enfim, irmãos e irmãs, essa figura fraterna, né? Obviamente que a fé cristã não tem nada contra a família e a fé cristã é, não tem nada contra as relações e vínculos fraternos entre os familiares, pelo contrário, né? Zela por isso. E encoraja a todo instante isso. A, a mensagem de Jesus aqui não é uma mensagem contra a família, não é uma mensagem é, a favor da destruição ou da, des, é, da desolução dos laços familiares. Não é isso daqui que se trata o texto. né? Pelo contrário, o que Jesus está é, ensinando àquela multidão que estava o seguindo e também aos seus discípulos, e obviamente a nós, é que seguir Jesus tem um preço, é que o discipulado ele tem um custo. É, a mensagem do Evangelho nos coloca diante de um momento decisivo, como bem destacou Israel, e esse momento decisivo é, significa dar um passo na direção de, de Jesus, né? Responder ao movimento de Jesus que vem até nós e nos convida para caminharmos com Ele. É, e esse passo significa: esse passo na direção de Jesus significa abandonar todas as coisas da antiga vida é, e colocá-las todas na posição correta, que é abaixo do senhorio de Cristo. O que Jesus está dizendo nesse texto, e no final, fica bem claro quando ele diz: é, se alguém vem a mim, e ama o seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Esse é o ponto. Jesus não está dizendo que para segui-lo nós vamos deixar de amar nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos, nossos amigos e a nossa própria vida. Não é essa a mensagem aqui, está bem claro isso, né? O que Jesus está dizendo é que até essas fontes de amor primárias, né? Pai, mãe, irmãos, enfim, e a nossa própria vida, e que são. É parte da nossa identidade, da nossa história, e que são fortes, e que são é, forças avassaladoras. Até mesmo é, é, essas expressões de amor elas precisam estar submetidas ao Senhorio de Cristo. É, o, o amor que eu sinto àqueles que estão à minha volta no primeiro vínculo, tem que estar abaixo do meu amor a Cristo Jesus. O que Jesus está sinalizando aqui de uma forma bem enfática e radical, e por isso que Ele usa aqui é, a, a perspectiva da família, o exemplo do núcleo familiar, é, dizendo: Olha, é, me seguir tem um custo. Eu, 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 eu sou o Senhor. Eu sou o Mestre. Eu, eu não divido essa posição de, de governo e de controle da vida com outras coisas, nem mesmo com aquelas que nos são mais caras e essenciais, né? que são as relações ali familiares e até mesmo o amor à própria vida. Então esse é o ponto aqui. Ah, Jesus está colocando aquela multidão que o seguia diante de de um questionamento, de uma reflexão, de uma decisão, de um momento exatamente decisivo, que era vocês precisam renunciar o governo da sua própria vida e dar e entregar é, esse controle, esse governo a mim, para que eu seja o Senhor, não apenas da história, mas o Senhor da vida de vocês, de fato, mestre. Esse é o ponto inicial do discipulado. O discipulado começa com esse choque de realidade, com essa verdade de que é, Cristo precisa se tornar o objeto primário do nosso amor. Cristo precisa se tornar a fonte de qual emana o nosso amor e aquele a quem o nosso amor é direcionado. Os nossos olhos estão voltados. Cristo precisa é, ser o ponto central do nosso olhar, aquele olhar de quem é, sabe que a, a, a fonte da vida está ali. Né? Ah, nós passamos aqui, eu e a minha esposa, recentemente... né? pela chegada do Lucas, o, o nosso terceiro filho, e tá bem fresco na nossa memória, principalmente na minha, né? Como o bebê recém-nascido, ele olha para a mãe, né? De um jeito totalmente diferente. Você pode chamar a atenção dele com buzina, com com confete, com o que for. Ele não vai olhar para o pai, ele vai olhar para a mãe, porque ele reconhece na mãe ali é, o local onde os seus olhos descansam, onde é, a, ele encontra a saciedade, onde ele encontra ali a segurança, aquele colo é, que traz a vida, traz o sustento para ele. Jesus está tá reclamando aqui aos seus discípulos e à e multidão que o seguia, que pretendia é, o seguir, é, um, ponto, um, um ponto central, que é Cristo deve ser o primeiro. Não tem como ter o melhor dos dois mundos. Não tem como é, ter Cristo como mais um troféu dentro da minha galeria. É, não tem como ter Cristo ah, e mais uma série de outras coisas. É Cristo e ponto. Né? Então, o caminho, o começo do discipulado passa, né? e o discipulado passa por esse ponto... De, de romper com qualquer tentativa de ter outro mestre que não Jesus Cristo de Nazaré. E até mesmo aqueles elementos que nos são é, mais é, próximos e mais é, cruciais na história também são é, desafiados e chamados a serem colocados no seu devido lugar. Muitos discípulos de Jesus, sobretudo no começo da igreja cristã, enfrentaram a literalidade desse texto. Sobretudo quem era judeu e se convertia ao cristianismo, eles tinham que fazer uma decisão que passava por isso que Jesus disse. Porque quando eles se declaravam discípulos de Jesus mesmo sendo judeu ou até mesmo pagão, gentil, enfim, dependendo da, da da expressão religiosa ali que eles seguiam, eles eram expulsos da família, eles eram abandonados, eles eram lançados para fora das suas próprias casas, perdiam os vínculos, mulheres eram é, repelidas pelos seus maridos, maridos ah, perdiam suas mulheres, os filhos eram lançados para fora da casa de seus pais, é, tamanho preço que eles pagavam, que era literalmente essa fala de Jesus, né? Amavam mais a Cristo do que os seus próprios familiares. Não que eles deixassem de amar essa partida, era muito doída. Porém, é, eles sabiam que Cristo agora se tornava é a centralidade da vida deles. Essa realidade acontece ainda hoje, sobretudo em países perseguidos. Já tive experiência de conversar com missionários, e você provavelmente já deve ter ouvido histórias assim, é, de cristãos em países perseguidos que é, são abandonados pela família, literalmente, quando eles se convertem a Cristo e quando eles assumem um testemunho por Cristo Jesus. O que Jesus está pondo aqui pra gente é, pode acontecer... Dessa forma como está posta, né? mas para além disso tem um princípio aqui. E o princípio é o preço do discipulado. E o preço do discipulado é abrir mão de todas as coisas que podem rivalizar com Cristo né? no nosso coração para que de fato Jesus Cristo seja o único Senhor, o único Mestre, a única palavra norteadora, o único Messias a quem nós rendemos a nossa vida e por quem nós direcionamos as nossas ações. Paizinho, como é difícil ah, entregar o controle da nossa vida a Ti? Como é difícil render os nossos pensamentos, desejos e vontades a Ti? Converta o nosso coração, Senhor, que até mesmo aquelas coisas que nos são mais vitais aquelas coisas que é, nós temos maior apego, que pela força do, da Tua ressurreição, do Teu Espírito, que até mesmo essas coisas sejam postas de lado e submetidas ao Teu Senhorio, que as nossas relações, até mesmo com a gente mesmo, o nosso amor por nós mesmos, seja ressignificado, colocado no seu devido lugar. Que nós amemos a Ti, acima de tudo, que o nosso amor seja voltado a Ti e toda a nossa perspectiva de amar seja recalibrada. Em Cristo Jesus é que eu oro. Amém.